0: 大家好，那我们就开始今天的节目吧。今天呢，主要的主题是讲讲美元。十九世纪后半叶到了一八九零年代，美国 GDP 世界第一。美国另外一个非常记恨的事情就是英镑，因为英国是十九世纪一直到二十世纪初的世界霸主，世界的贸易，特别是主要的国际贸易，很多都是离不开英镑。伦敦是世界的金融中心。二战的时候，英国虽然是扛过了德国，但是丢掉了整个新大陆，来换取了美国几十艘的特别老破的这种驱逐舰。新大陆所有的他的利益全部都没了，真的是这么一场二战彻底征发，彻底征发。然后呢，丘吉尔呢，他当时还被罗斯福耍了。另外一个地方就是西线怎么打，当时这个西线，他丘吉尔就不想从法国打，他想从意大利这边捅。你会看见很奇怪，这个盟军一直是争议的一个问题、就是，就是在法国登陆还是在意大利登陆？当时其实是英国是希望能够先把意大利给解决掉，解决掉一个很重要原因，就是因为英国在地中海的利益，而且他希望呢，从意大利这么一统掉之后，就可以直接打到德国。他要从法国登陆的话，最后先把法国收服了自己的这个国土，那英国觉得就赔了这个买卖。结果呢？罗斯福他对盟军在意大利登陆的整个战役，他的支持程度一直是三心二意，一直到德国投降啊、呃，盟军一九四三年的时候，一九四三年的时候就已经在意大利登陆，但是直到德国投降，一九四五年，苏联红军都已经把柏林给攻陷了，希特勒都自杀了。这个时候，这意大利还没有彻底的被收复啊，没有被盟军收复啊。这一个很大的问题就在于，美军当时在整个意大利战场上，他的积极程度非常的差，而且呢，经常是让英国人顶到前面去打。美军当时的无论是军事装备还是人数，已经远远超过英国了。当时他的在很多的主要的战场上，当时德国的是派了这一个空军元帅凯瑟琳嘛，他去意大利组织了好几道的防线。然后英国人在这些地方打，最后最后不都变成了美国人在后面看，英国人在前面流血。很重要原因就是，美国人不希望盟军能在意大利迅速的推进啊，能够把这意大利收复，因为当时美国在地中海地区的利益非常的弱，当时地中海地区的第一大军事强国。还是英国，你别看英国虽然不是一个地中海国家，但是它在地中海地区有大量的军事基地，马耳他、直布罗陀，包括现在的以色列、巴勒斯坦那一带，包括了现在还是一直存在的塞浦路斯啊，塞浦路斯整个独立，最后造成这个分裂，变成了一个北塞浦路斯和一个塞浦路斯共和国，跟英国人的十九世纪的时候那些龌龊的事都是分不开的。所以就变成很荒诞一个局面，就意大利还有德国在意大利的这投入的军队军力都不是很多，当时一直到希特勒自杀，意大利都没有被彻底的收复。就是美国人一直是在这里坑这个英国人玩，然后最后呢，到了当然了，最关键最核心的一个就是后来的关于战后的经济格局、世界金融格局的谈判，当时是，当时是英国是派凯恩斯。所谓的这国家积极干预经济啊，放弃了以前的放任自流的这种自由主义的支持者也是基本上所有的政治经济学和西方经济学必然谈到的这么一个人物——凯恩斯，他去跟美国这边谈判，讲世界战后金融的格局，基本上结果就把英国的英镑给废了。战后的一个最标准的一个就是美元与。黄金挂钩，当时还是金本价位，美元和黄金挂钩，然后各国在与美元挂钩。从这一点上之后呢，全世界的金融的中心就从伦敦迁到了纽约，因为那英国其实也什么都没有了，所以一开始叫美金，就是因为它确实是在二战之后，美元确实是和金子是挂钩的。现在不能叫美金了，因为现在在1970年代就脱钩了尼克松时代，美元正式与黄金脱钩。黄金脱钩就是因为从60年代到70年代开始，欧洲很多的国家就不再相信美元，因为这个美元当时不断的滥发，包括很多的这些国家，特别是法国带头要用美元手里的这些美元的外汇啊，把黄金买回来，说不想用美元。但是美国又找到了一个另外的替代品，就是石油。因为当时是其实是金辛格，他跑到中东地区和沙特谈啊，和沙特做着利益交换，啊，要求一方面是美国军事上保护沙特，但是从另一方面要求这个沙特他的石油必须是用美元来标价，这就造成了，因为沙特是当时全世界最大的这个石油出产国，包括受他影响的很多的其他的中东的国家。他们一旦都开始使用美元作为石油的标价，而石油又是全世界工业的，等于说工业的血液，所有的制造业没有能离开石油的。可能现在21世纪的时候，这种情况才慢慢的减轻，但是在20世纪后半夜的时候，石油是当之不让的世界的核心资源。如果所有的石油都是拿美元标价，那这个全世界一些国家也只能继续忍着鼻子来使用美元。现在已经变成不再是美金了。在整个过程之中，我们可以看见二战最大的输家，有人说是德国，的，其实你要是从真正的说丢掉人口和丢掉领土来说，可能英国是最惨的，它整个帝国全没了，崩了。包括他二战之后还想继续维护他的在殖民地的利益，印度，包括南非，包括东南亚那些橡胶和石油的产地，比如说马来西亚，当时有石油，有橡胶，天然橡胶，当时人工合成橡胶的质量还远远不如天然橡胶，包括现在马来西亚都是世界上最大的橡胶出口国之一，像这些地区的这些利益，英国还想维护。当时美国就直接跟他说了：“说你还不让印度独立的话，你欠我的这些钱，你就看着办吧。”当时英国是欠了比一战时候欠的钱还要多，欠的钱你就看着办吧。然后战后重建你就别想了，因为当时整个英国本土也是处于一个经济崩溃的阶段。英国其实，在历史上，特别是二世纪整个这个上半夜。从一九零零年代到一九五零年代时候，经常出现粮食供应短缺，就是因为几场战争。首先是这一战，一战之后，其实它进行粮食配给制度大概是一两年。但是呢，二战之后，因为英国整个农业崩了，工业它的这些海外的投资全没了，全被美国给吞了在拉美地区的这些投资项目，然后别的殖民地也都完蛋了。它的这粮食一直到了一九五零年代，一九五零年代中野。他的粮食供给制度才正式的结束啊！它是整个欧洲二战之后几个所谓的主要大国中最后结束这粮食供给制度的，所以他的当时境遇非常惨。当时美国就是因为看见了英国经济非常烂啊，当时所以看见你病就要要你命。英国你不是经济完蛋了吗？啊，那你就赶紧把殖民地给我吐出来，不要想着说自己在建一个独立的英联邦的那块体系，说自己内部消化。虽然这些国家名义上独立，但是都用英镑作为内部贸易的标尺，不允许必须用美元，不然的话你就别想要美国的人的钱。看这有听友说石油暴跌和美元的情况，这个实际上是两个东西。石油暴跌是石油，但是美元是美元。石油它是用美元标价，但是美元的价格并不会一定随着石油市场的波动而出现波动。它很大程度上因为美元是美国人控制的这么一个武器，最大的问题就是美元是可以随意的印的，美元是可以随意的印的，但是大家又只能够硬着头皮去拿它啊，因为世界的贸易都是围着美元转。这些印出来的超发的美元，并不会造成美国的通货膨胀，反而会超过别的国家的通货膨胀。因为大部分这些企业，是一般美联储都是用购买企业债券的形式把这些美元给发出来。拿了美联储的这些钱的人，他们第一目的都是去海外投资，去海外并购。比如说现在欧洲，其实这一次现在的情况，因为是刚刚开始发钱。不太好讲，之后有多少的企业会被美国这收割？但是呢，你看零八年的时候就是很典型，当时伯南克，美联储的伯南克，他的一个著名的名言就是坐着直升机撒钱，撒完钱之后呢，这些钱并没有造成美国的严重的通货膨胀，美国一直有温和的通货膨胀，美国不是说它没有，它一直通货膨胀都是有的，但是不是那种非常疯狂的通货膨胀。不会是中国人记忆中解放战争的时候，国统区那样，基本上一天下来这个钱就不值钱了。那可、个、是因为当时国统区，特别是法币，还有后面金圆券，全部都是滥发造成的。当然，滥发都是砸到了国内市场，但是美国的这些滥发的钱，它都跑到了国外市场，而且国外市场之后把这些很多这境外的优良资产全部都给收购了。当时很多的这些欧洲企业，他们都是在这个08年之后。陷入了严重的经济困境，很多的股东都,都换，大股东全换成美国或者是美元标价的基金了，所以这个东西就是收割机，因为全世界都遭殃。你美元又是全世界的主要的这贸易货币，控制的这个贸易货币的美国国家政府，他的这些钱就可以随意的乱发，等于其实就是一个绿票子。大家其实就是典型的货币操作国，因为他不需要考虑后果。不需要考虑任何的后果，一般都是一个很典型的，一涨一迟，先发钱，等着经济像美国国内的情况比较稳定，甚至呢有些过热的时候，他再把这个利率再抬上去，抬上去，促使海外的这些资金全部都回到美国，就这么一个过程。现在呢又开始乱发钱，而且是无限制，这次是非常狠的，说比甚至比零八年更狠，是没有任何的上限，就想发就发。一直到美国国内的经济趋缓之后，它才结束。呃，至于多少时间，谁也不知道。这一次的因为新冠肺炎导致的这个美国的经济的危机，这其实是一次经济危机。其实大家一直都是在等着，经济界一直都是等着美国，因为前一段时间经济泡沫太大，所以大家一直等着说什么时候会出现经济危机。但是没想到是因为新冠肺炎的问题，新冠肺炎是一个导火索。这些钱呢？这一次也是因为失业率太狠了，失业人数是创了二战以来大萧条以来的最高点，所以他这个钱真的无限量的发，无限量的发的一个主要的后盾是美国啊，真正的国家经济繁荣、国家强盛的根本就是美军，美国这个国家它的霸业的支柱，有所谓的美元，美国的国家市场。然后美军，还有包括美国的意识形态，但是所有的这些，奥巴马时代的那个官员叫约瑟夫奈嘛，他说过一个叫著名的什么软实力啊，美国所有的这些软实力，包括金融上的这种实力，它的最后的支柱都来自于美军。欧洲它不可能跟美国去抗争的，比如说欧洲的这欧元，欧元影响力最大的这欧洲国家，也就是德国。德国，你想让这欧元起来是不可能的。德国这个本土上还有大批的美国驻军呢，包括的整个德国媒体基本上都是跟着美国跑。很明显，基本上这个美国说什么，德国的媒体就说什么。包括当时默克尔他的那手机被窃听之后，美德的关系到了一个最低点的时候，这个时候你再看他的那些德国媒体，还是跟着美国的方向标走。就很明显的从这个角度呢看出来，欧洲因为它不是一个独立的实体，它受这个美国影响太大，所以整个欧元都是起不来。当然，现在一个另外一个科学呢，除了美元替代品，那就是人民币。所以这就是导致了今后的这些日子呢，中国和美国之间的互动会变得更加的微妙，不光是在贸易问题上啊，包括了货币问题，包括了科技。人民币在世界范围内的影响力还是远远不如美国的。现在所有国家的货币都不是靠着黄金或者白银来做支撑，都是靠着国家的信用，国家在后面做后盾。哪个国家强，这个国家的货币就有人用。什么叫国家强呢？国家强并不是因为你的经济强，是你的军队。美军现在是在全世界各地都有，所以呢，美元在全世界各地都有。其实技术战还是之后的事情，现在最重要的还是科技。美国其实也很清楚，因为科技这一块呢，特别是军事科技这一块，美国从二战以来一直是独步全球的一个杀手锏。包括你看的所谓的这个西方阵营，欧洲啊，像日本这些国家，看它的经济很繁荣，但是你只能说它是一个好一些的阿根廷，因为它的经济产业，包括德国，更别说法国呀、啊、英国这个日本，它的所有的这些产业都是部分的被质检了，特别是它的军工业，就算是有它的很多的核心的技术，都要从美国这边来。啊，很典型的，像这个欧洲到现在为止都没有办法开发出一款自己的第五代的战斗机啊。日本呢，弄了一些模型，然后弄了一个概念机，到现在都不行啊，因为它的很多的卡脖子。其实这卡脖子卡的最狠的是这些美国的盟友，因为这些美国的盟友，他的经济上都受美国影响，要卡就卡你。你想自己开发，想自己摆脱美国的产业链是不可能的。所以造成的结果这些国家无论是日元还是欧元，因为美国的军事影响，它都是绝对是起不来的。所以在军事技术、军事科技上，在这一块是美国非常忌惮。现在贸易战也开始慢慢的去转向了这种所谓科技战。那么可能是今后的这一段时间，大家可能会在技术上看到更多的两国的之间的很多的交锋。这都是题外话了。今天呢，主要的主题是讲讲美元，但是我想还是给大家从整个历史、从整个大环境来讲，为什么美元会成为这么一个世界货币，以及美元和世界贸易的关系。好，那今天呢，咱们就讲到这儿，谢谢大家，咱们明天同一时间再见，拜拜。